0: Я жила с клопами, с э, тараканами Одна с ребенком, кому еще нужна Там Он меня ударил кулаком в челюсть ну, Ты выбираешь быть там, где, где уже все известно Я знаю, что такое рэкет О, интересный вопрос Подкаст 18+, становится Направляйте эту энергию на то, чтобы развиваться
1: Что я вообще здесь забыла? Галя, у нас отмена, не едем в Гималай Встала и пошла Сегодня я встала и пошла к Ирине Евдокимовой. Ира, привет! Я очень рада, что ты ко мне пришла. Привет! Я очень рада тому, что ты меня пригласила. Рада быть первой. Да, это вообще супер, безымянный практический подкаст без истории. Прийти тебе огромная благодарность. Ирина, она коуч по отношениям, предпринимательница, автор книги «Мама двоих сыновей» и «Денежная женщина». Oh, это это я придумала время. это мнение ее клиентов и подписчиков, про это мы еще поговорим. У Иры я знаю ее не так давно, но достаточно глубоко. У Иры достаточно интересная жизненная история, и не во всех моментах она позитивная, но, наверное, как у всех у нас. Не все моменты в жизни позитивные. Расскажи, кстати, вообще, почему ты решила прийти ко мне? Почему вот это такое предложение стало для тебя интересно? Ты вообще авантюрный человек, на такие предложения соглашаться? Да, я
0: очень авантюрный человек, и я не могу тебе сказать, почему я пришла. Я больше по отклику живу в последнее время. Вот таким же образом я поехала и на интервью и на YouTube канал, а, и
1: говори, Началось.
0: говори. Так и смехи тоже будут
1: вставляться.
0: Во-первых, мне интересно любой формат новый, интересен любой новый формат. И я люблю вещать. Мне просто нравится говорить. Поэтому ты позвала
1: на разговорный подкаст, и я такая, я да, иду. Как песчаный карьер, я. я. Да, за любой кипиш. Круто, спасибо еще раз. А я хочу начать разговор с твоей жизненной истории. Потому что тем, кем ты сейчас стал, вот я вначале сказала коуч, предпринимательница, наверное, бы этого не вышло, если бы вот все эти события в твоей жизни не произошли. Хотя, наверное, в каком-то типичном, таком стереотипном представлении, ну, ты не испытывал нужду, да, у тебя какое-то вот преодоление такого, а, не было безденежья, все такое. А, вот расскажи, пожалуйста, о своем пути. А, с самого начала, кто на тебя влиял, когда ты выбирал университет, допустим, да, вот вспомни там себя 20-летней девчонкой, а, с чего все начиналось? На самом деле ты сейчас говоришь, и я понимаю,
0: что вот эти вот слова, ты не испытывала безденежья, да. Наверное, испытывала. Просто я к этому немножко по-другому отношусь, не как все остальные. То есть я могу рассказать историю, как любят рассказывать историю золушек, где я жила с клопами, с тараканами, и потом я такая достигла всего. Нет, у меня скорее история про то, что в моей жизни было разное, и я жила абсолютно на разный доход. У меня было в студенчестве, я жила там даже не помню, насколько в неделю. Я, когда училась в университете, жила в общежитии, где в подвале вода по колено и мы там со свечки девчонками ходили и поднимались когда на верхний этаж уже в раковине мыли ноги но у меня не связаны эти истории с какими-то страданиями вот наверное что меня отличает от других людей вот этот вот момент изобилия так скажем да который транслируется он не в том сколько у тебя денег а он в том насколько ты благодарен тому в чем ты находишься и я не я не могу рассказать историю с таким вот с вот этим вот приукрасом боли, то есть там нет боли никакой, там есть абсолютная благодарность каждому этапу, который я прошла.
1: Но... Как это в тебе родилось или ты с этим всю жизнь росла?
0: Во-первых, я родителями приучена жить по средствам, какую я узнала недавно тут на тренинге была, оказывается, это называется техника колобка, когда ты по сосекам скребешь, чтобы что-то купить. Вот. Я поняла, что меня это даже где-то ограничивает Но здесь смысл в том, чтобы не брать взаймы и в кредит То есть я, жила, я выросла в семье бизнесмена Который не сразу стал там, супер богатым человеком А шел постепенно Можно
1: сказать, что у тебя уже с молодых ногтей вот такое денежное мышление какое-то было?
0: У меня, скорее, не денежное мышление, а опыт. Вот есть есть книга «Богатый папа, бедный папа». Я воспитывалась тем самым богатым папой, который умел зарабатывать деньги и распоряжаться ими. Но их не было сразу много. То есть здесь это некий путь. И, например, если говорить про мышление денежное, у многих же есть страх денег, а в семье у нашей не было такого, чтобы деньги куда-то прятались от детей. И отец мог приехать и достать выручку, там он торговал сначала, вот сейчас он производственник. И мы ее дети, дети сидели, пересчитывали. И он не боялся, что мы заберем там что-то у него, украдем или еще что-то. В нашей семье такого не было. И всех это удивляло, что деньги лежали там, где все знают. То есть отношение к деньгам легкое было. И вот это вот не испытывалось какого-то... Знаешь, ощущение, что ты хуже других, что тебе чего то не хватает, потому что в семье это не транслировалось. Всего хватало, на все, что нужно было, хватало. Ну, то есть, там, возможно, мышление было другое. Если чего-то не хватало, брали и шли, и брали. Ну, шли и брали не в смысле того, кого-то брали, а шли к своим целям. Вместо того, как многие вот ошибку какую допускают, вместо того, чтобы сидеть и жаловаться на жизнь, жизни, себя с другими, говорить, какой я несчастный, вот у него лучше, у меня хуже, направлять эту энергию на то, чтобы развиваться, на то, чтобы
1: у тебя было лучше. У тебя вообще нетипичная история для нашей страны и вообще, в принципе, для большинства, наверное, людей, потому что вот твое поколение, да, мое поколения. Это люди все-таки, которые и в нужде в какой-то выросли, и 90-е годы были не самые супер я при
0: этом очень многого насмотрелась отец занимался бизнесом я знаю что такое рэет я знаю что такое когда человек приезжает рассказывает как ему э, пистолет к виску представляли то есть очень много разных историй я слышала при всем при этом могу сказать что, от чего меня это ограничило вот как раз если говорить про выбор вуза про выбор того кем работать в начале У меня была прям закрытая тема предпринимательства, потому что я видела, как это может быть опасно. Если говорить, опять же, про установки, которые рождаются в головах людей, благодаря опыту их близких, то, что они транслируют. Для меня это было страшно и опасно. Мне кажется, мне даже родителями транслировалось, что лучше иди куда-то в найм, развивайся. Поэтому я пошла в вуз, я выучилась на экономиста, у меня специальность экономист менеджер и Пошла в НАМ работать. Там было безопасно, так скажем. Вот. А потом уже был переход, я бы даже не сказала, что в предпринимательство, с этим я еще работаю. Да? Вот у меня как раз а, а, запрос есть на то, чтобы продукт какой-то создать, да, нужный миру. И здесь вопрос проработок. То есть мои личные проработки, если говорить, я как коуч работаю с денежным мышлением, они как раз вот в этом заключены. В том, чтобы а, перейти вот этот вот страх некий, который сидит на подсознании что это может быть опасно. Вот. Я очень классно умею распоряжаться деньгами. О, <laughs> да. класс. Вот это да. Это вот, я вот тоже то умею. М- мое детство меня научило очень круто распоряжаться деньгами. То есть я, не, я их не, не спущу, причем я знаю людей, которые очень классно, много зарабатывают, и в том числе обращались ко мне, с тем, чтобы не спустить эти деньги, с тем, чтобы с ними легко и спокойно распорядиться.
1: Вот ты сказала, что все-таки на тебя кто-то повлиял, да, вот в твоем выборе, возможно, там семейные установки о том, что mm-hmm. это опасно. А в дальнейшем, когда ты почувствовала, что вот твоя. Как говорится, жизнь да, в твоих руках, что ты сама выбираешь, сама решаешь, там личная жизнь, университет. Вот Когда ты поняла свою силу?
0: Свою силу я поняла, когда в одиннадцатом классе, закончив уже 11 класс, я готовилась на то, чтобы пойти учиться как раз на экономиста. У меня очень классный математический склад ума. Я и в школе математику всем решала, и высшая математика. В университете мне легко давалось. А мамы была мечта, чтобы кто-то из нас, настрой дочерей, стал врачом. По всей видимости, маме мамина несбывшаяся мечта. И мне сказали родители, давай ты поедешь. Мы сейчас все в общем, едем в мед поступать. Вот. В результате я такая, ну да, да, поехали в мед поступать, послушная девочка. И в результате я сдаю, несмотря на то, что у меня, ну, я отличница, медали у меня не было, наверное, только потому, что я провисла в учебе в девятом классе, когда влюбилась. Вот. И, но для того, чтобы поступить в мед, что это надо понимать, люди два года готовятся, готовятся специально на для курсы, меда. Биология,
1: биологии, химии.
0: А я готовилась для того, чтобы поступить на экономиста. А я на свиданиях. На... Нет, нет, нет. В 10-11 классе я уже занимался учебой. Я готовилась для того, чтобы поступить на экономиста. Тогда модно было учиться на юристов, на экономистов. Было такое время. Вот это сейчас модно быть блогером. Тогда такого не было. И я поехала. В результате сдала на два. Мамой была отругана. И мне, мне сказали, поехали еще пробовать. Я говорю, нет, все, на этом все. Вот, наверное, тогда я первые такой вот прям свои, свои решения и отстаивание своих решений почувствовала. Я пошла и поступила на экономиста. Mm-hmm. И потом тоже был, был момент, когда я закончила вуз. Я училась в Пензе. Мама сказала: давай лето отдохни, ну куда ты там несешься? Я поехала в Самару для того, чтобы уже пойти работать. Мне очень хотелось работать. И в результате я за месяц нашла работу В крупной компании в иностранной Причем там был запрос основной Это знание английского, потому что компания иностранная. Я с нулевым английским просто попала туда. Как тебя приняли, если ты не знала английский? Меня приняли, потому что у меня очень классный аналитический склад ума. Я вот эти вот все истории с проводками. Я бухгалтером работала в Кандидирском объединении России сначала, и потом уже перешла в главную организацию Вот, Причем, когда я перешла уже в Настли, и работала на Москву, я работала с топами иностранцами. Но с нулевым английским, нет. нет, с нулевым английским, через гугл-переводчики я переписывалась, а если вдруг звонили, то я говорила, sorry, I speak English, сейчас я позову Свету, и я звала Свету, которая в офисе у нас после инъяза, она общалась с ними по телефону. Притом я вот когда уже работала с топами организации, я была ну не последним человеком в отделе, я человеком, который там все инструкции
1: собирала, полностью собирала отдел, помогала. Слушай, ну ты не только деньгами, еще и людьми можешь распоряжаться. Слушай, а когда вот пришла пора, скажем так, сделать выбор по жизни, да, там, человек, мужчины, на твой выбор кто-то влиял, или ты сама...
0: Нет, никто не влиял на мой выбор. Здесь, надо сказать, что я опять проявила такую ну, стойкость, наверное, характера. И я потом родители спрашивала, почему меня не отговаривают. Он говорят, все вообще возможно отговаривать, в принципе. Я после того, как можно сказать... А сколько сказать... Тебе было лет? Сейчас скажу. Мне было где-то в районе 23 лет я уже год отработала в компании. Можно сказать, выбила себе штатное место уже в компании Настле, потому что когда я работала в КАО «Россия», там Было такое, меня раздирали на части, я и на фабрику, и на на основную организацию работала. И я себе штатное место, штатную единицу, которая вообще не предполагалась, выбила там все, и тут я знакомлюсь. Но это как-то параллельно происходило, я познакомилась со своим будущим мужем, а он уезжал через месяц жить на север. То есть он заканчивал здесь вуз, уезжал жить на север. В результате я переехал за ним через полгода, оставив это штатное место своей сотруднице, которая, по-моему, до сих пор там работает, кстати. Надо сказать, прошло уже много лет. Вот. И через полгода, когда мы вернулись в Самару, а уезжали мы на пять лет, меня вот взяли как раз уже в другой совершенный отдел, в ту же компанию. То есть вот, вот эта история с тем, что у меня никогда еще и не было страха остаться без работы. И на севере я за полгода успела поработать, причем зарабатывая больше мужа. И, вот, и когда мы вернулись, у меня сразу практически была уже работа, а он еще какое-то время устраивался.
1: Помнишь свои ощущения вот этой девушки 23-летней, когда тебе надо там куда-то ехать за мужем, здесь оставлять уже вроде как запланированную жизнь? Вот вспомни себя, почему ты сделала этот выбор? Почему ты за ним поехала? Что ты чувствовала?
0: А, вообще... На тот момент я была, если сравнивать себя с собой сегодняшней, я была очень неосознанным человеком, жила по программе. То есть работу я уже нашла, вот я работаю. Интересов каких бы то ни было у меня особо не было. То есть чтобы помимо работы я чем-то таким интересным увлекалась или занималась, этого не было. И основное, что меня занимало, мне нужны были отношения. Вот эта вот история с отношениями, если говорить про отношения с деньгами, они были замечательными всегда. Если про отношения с мужчинами что, то там очень много вопросов. Да. Вот. И как раз это был период, когда подруги начали выходить замуж, а я все тут одна. В девках. В девках, да. И поэтому, когда вот мы с ним начали встречаться, потом он уехал, я причем вроде бы как нормально к этому отнеслась, и он позвал жить к себе. Я такая, ну ладно, Поеду. Все едут, и я еду. Вот, поеду. причем я очень легко оставила все нажитое здесь <laughs> и раздала. То есть я с собой даже не потащила все свои вещи и уехала туда. думал на 5 лет, но вот на полгода всего мы уехали.
1: Слушай, вот если бы а, ты сейчас посмотрела, да, на себя, если у тебя была возможность вот той 23-летней девушке сказать, чтобы ты сейчас ей сказала? Какой, какой Шаг ей нужно было бы сделать, или вот все как сделала, все правильно, ну
0: У меня сразу две мысли в голове. Первая мысль есть разные ролики сейчас в интернет там, чтобы я сказала, развивайся, там еще что-то. А с другой стороны могу сказать, что по-другому бы не могло быть. То есть все шло как нужно. Если бы я тогда не вышла замуж, я бы не прошла этот опыт, я бы не узнала, как это, свои уроки жизненные не вынесла оттуда, не родила бы двоих детей. Поэтому я сейчас в состоянии полной благодарности себе за тот опыт, который я прошла, и бывшему мужу в том
1: числе. Возможно, сейчас у слушателей будет вопрос, зачем я так пытаю Иру? Ну, потому что кое-что знаю о ее жизни и о том, как вот этот переломный момент повлиял на ее дальнейшую судьбу. Ир, расскажи, пожалуйста, сама а вот об этом своем опыте. да? Это был первый брак. Был ли он для тебя счастливым? А, что случилось в твоей жизни? Из-за чего ты развелась с первым мужем? И, скажем так, с, какими, с каким уроком ты вот эти отношения закончила? О,
0: oh, <laughs> интересный вопрос. И на который так быстро не ответить. Попробую. Не очень. Длинно. Это был... Опыт э, проживания отношений с человеком, когда ты пытаешься его изменить. То есть все не нравится. и нужно менять. И все не устраивает. Э, понятное дело, что в отношения я заходила с человеком, с которым я была месяц знакома. И много-много э, чего было сразу, что мне не нравилось. Но вот это пресловутое женское переделаем. Э, все переделаем. Вот, переделать не получилось И первый раз мы развелись на фоне, ну, взаимных претензий было, наверное, много У меня в основном естественно. А у него не было, ему все было а, нормально. Я, а я уже не помню, но, наверное, были. Там вообще мы абсолютно разные люди были. Причем нам эта свекровь, когда мы жили на севере, а на севере мы жили как раз с его родителями, она сразу сказала, что мы абсолютно небо и земля, совершенно разные, что вам а меня это так злило, вот, но не увидела. Не было вот этой вот мудрости, она, по всей видимости, увидела это, что, что не подходим друг к другу.
1: Когда сообщают в такой не очень корректной форме об этом, и прислушиваться это особо, и не хочется к таким советам.
0: Там, конечно, была еще история, что не до конца сепарированные от мамы мужчина был. Я, естественно, тоже не сепарированная от родителей абсолютно была. Если сейчас говорить про иерархию любви, так скажем, то у меня всегда после меня или вообще даже на первом месте были родители. То есть вот этот вот мой путь. На тот момент у меня были мама папа, и там сестра все остальные, потом уже там я и где-то муж в конце. Вот, потом я нач- начала вот это вот выправлять. И развелись мы после того, как старшему сыну исполнился год, на фоне агрессии, причем взаимной. С моей стороны была агрессия, с его стороны физику выливавшаяся. Вот, это одного раза мне было достаточно, что-то мне там прилетело куда-то. И потом у нас началась беготня туда-сюда. У своих клиенток я это тоже вижу. Ко мне в терапию и в работу приходят женщины, которые, у которых начинается такая же беготня. Развелись и начинается вот Дают эта, второй вот, шанс, пятый, десятый. Ну, не то, что даже второй шанс. И какие-то отношения сексуальные, которые продолжаются. да, там Вроде утихли немножко страсти, начинается вот эта история. И потом в результате мы где-то года два с половиной, наверное, так бегали-бегали. причем я успела побывать в отношениях полгода года с мужчиной пожила с которым уже все шло к тому чтобы он там меня замуж собирался звать и я оттуда убежала в тот момент когда поняла что второго ребенка хочу рожать а этот второй мужчина как-то не очень под это подходит, а тут есть тот, от которого уже есть ребенок. То есть ты выбирала по очень...
1: принципу «хочу от этого рожать, а от этого не хочу».
0: Я вообще не знаю, если честно, на тот момент, что мной двигало, потому что осознанности было крайне мало. Там больше работали какие-то программы, инстинкты, паттерны поведения, прочая история. То есть все, что управляло мной, не я своей жизнью управляла. Вот В результате мы сошлись, причем очень болезненно второй раз сходились. Мне было это очень больно внутренне. Но я тогда не понимала вот это вот не ощущала не считывала, видно был страх что одна с ребенком кому еще нужна там нормальных нет и прочие прочие история в результате сошлась опять с ним у тебя да. бы,
1: были подруги там близкие люди которые тебя поддерживали в тот момент вот в твоем решении очевидно в таком провальном
0: Ну, могу сказать, что особо никто не включался в это. Причем так как семья не знала причину первого развода, а его и в семью обратно приняли, потому что когда второй раз мы развелись, а мы развелись второй раз. После того, как второму ребенку исполнился один год, там уже было очень сильное физическое воздействие, так скажем. Он на меня ударил кулаком в челюсть, причем это было при моих родственниках, вот. причем там потом подключились все, и мои родители узнали, этого было уже не избежать. Я сейчас с ужасом вспоминаю, как я бежала за ним босиком по... Вот, говорю, сейчас а у меня мурашки, я бежала босиком по по э, дорожке э, в дачном массиве, где вот это вот все произошло, на фоне, естественно, алкоголя. И мы, мы всем... Была туса, мы пили. Вот. И я бежала, чтобы он только не пришел домой, чтобы только родители не узнали о том, что вот, вот такое произошло, что такое вычудить может. Вот. Э, поэтому... В этот раз узнали все, все равно. Как, как бы я ни пытался это остановить, и все, было уже неизбежно разойтись совсем. Хотя я сейчас понимаю, на, э, анализируя себя тогдашнюю, э, если бы он как-то правильно попросил прощения, я бы, я бы обратно его приняла. То В есть, третий например, раз. Третий раз, да. Вот это вот женская история, когда я очень понимаю женщин, которые подвергаются там насилию и прочему. Почему это происходит? Вот, Потому что очень много неосознанности, очень много страхов, и поэтому ты выбираешь быть там, где где уже все известно.
1: Да, страх неизвестности всегда пугает больше, чем даже страшное, но настоящее. Слушай, Ира, спасибо тебе большое, что ты делишься, так откровенно говоришь об этом. Наверное, не для того, чтобы кого-то запугать, да, и сказать, что, ну, как бы... Ну, а что, нормальная российская семья, один бьет другого. Все нормально. Нет, это, это ненормально. Мы хотим сказать этим, что это ненормально. Терпеть это э, ни в коем случае не нужно. Если какие-то подобные там физические э, акты физической агрессии применяются, это ни в коем случае нельзя терпеть. Э, наверное, даже допускать, доводить до этого э, не нужно. Расскажи вот этот период одиночества, когда вы все-таки разошлись, сколько он длился у тебя, и было ли тяжело вот в этот момент, когда вы расстались во второй раз, и у тебя тогда, я так понимаю, что запустился вот этот механизм трансформации, да, внутренней. Что произошло, как ты переживала этот период, что вот ты пришла к коучингу в данном случае, да, к твоей новой профессии, твоей новой жизни? Второй раз развод
0: переживался гораздо болезненнее, потому что в него было вложено уже гораздо больше сил труда, и я думала, что все уже прям все хорошо. Еще было очень обидно, что мы с ним договорились, что его больше не выгоняют из дома. А он больше не применяет физическую силу. Я такая, ах, мы же договорились. И вот этот вот момент несправедливости очень сильно колокотал внутри. И э, у нас очень сильно заболел ребенок буквально спустя две недели после того, как это произошло. Меня внутри колбасил просто очень сильно. То есть меня прям шарашило из стороны в сторону. И я побежала сначала по привычному, по привычному сценарию заглушить это отношениями другими. То есть как только я юридически получила право э, идти куда-то дальше. Э, я тут же встретила мужчину, который окружил заботой, да, но вот эта вот история э, женская заткнуть э, свердящую б- болящую дыру внутри себя, она не рабочая, потому что ты всю эту боль
1: несешь в эти отношения, которые там вообще абсолютно. Всё а почему не ты нужно. считаешь, что вот именно так это работает? Может это действительно любовь? Ну просто новая любовь? Вот она такая быстро возникла? Пусть даже если это и любовь, и искренние какие-то отношения, но пока
0: внутри тебя есть очень много непрожитых чувств по отношению к бывшему мужу, либо бывшему парню, в новые отношения вступать, ну, крайне не, не рекомендую Вы так что сказать, делать. Же. Не ходить
1: никуда, не смотреть ни на кого.
0: Ну, вообще нужно понимать, зачем тебе это ходить, куда ты смотреть, на кого-то если это действительно заглушить боль какую-то внутри, то новые отношения не заглушают если общаться просто с людьми никто не запрещает просто общаться с людьми вступать в отношения, пока ты вся истерзанная внутри это это несправедливо по отношению к человеку, с которым ты вступаешь в отношения, потому что он ну, не должен залечивать твои раны и он не в силах зачастую, потому что это все-таки работа каждого то есть, если внутри тебя что-то есть, во-первых, это твое, даже не потому, что тебе человек какой-то эту боль доставил, она внутри была, она просто поднялась.
1: Ну, вы ожидаем расстались, да, с этим?
0: Мы оста- расстались, потом я познакомилась с другим мужчиной, с которым такие отношения были на, на дистанции, и вот с со знакомства с ним началась моя трансформация, можно так сказать. То есть это был человек совершенно другого мира, и э, я видела, как он развивается. Ну, То есть у меня было все до этого в жизни. Были деньги, были путешествия, был загородный дом, но при этом была внутренняя личная деградация. А увидев как можно по-другому, я начала на тренинги ходить, я начала развиваться. И э, где-то через год после того, как я развелась, я уже начала ходить на какие-то вот тренинги личностного роста. То есть раскачивать себя, вообще смотреть, а как можно жить по-другому. И в этот самый момент умирает моя старшая сестра. Это очень тяжелый момент был в жизни, мне кажется, каждого из нашей семьи. И... Это тоже вот после разводов это второй момент, такой прям переломный трансформационный, когда я поняла, что ну все уже по-другому точно нельзя. Нужно нужно по-новому, то есть по-старому нельзя. И тогда я разрешила себе вообще все, что раньше запрещала. То есть у меня были какие-то моменты а, с тем, что А вот это нельзя, а вот это страшно, а вот это там не по-божественному, церкви не поддерживается. Еще была эта история привязки а, к православной церкви. А здесь я разрешила себе все. И вот после этого начались прям максимальные трансформации. Я начала развиваться через. А, Еще год после развода, да, через год после смерти сестры, я поехала в Индию. То есть я каким-то невероятным оп- образом туда попала, как специально вообще? Да почему попрелась? Индия? А, вот опять же, про, если говорить про различные тренинги, то многие там всякие всякие марафоны проходили. И э, у меня был момент, когда мы с девочками писали на Новолуние желания. То есть мы каждый на Новолуние садились, и у нас прям человек 300 в чате, наверное. Как мы собрались, я даже не знаю, откуда тоже каким-то невероятным способом мы писали желания. И вот в какой-то момент я написала себе желание, что я хочу э, с одним тренером женским попасть в Гималайи. Ну, у нее просто программа туда. Она в Гималайи еще в Перу возила девочек. И на тот момент я с ней не могла поехать я пошла учиться в бизнес-школу и отпустила эту идею и в бизнес-школе я отучилась потом это получается лето я прихожу на завтрак на который вообще не должна была тоже попасть Ну, то есть это такие моменты как когда мы знаем когда мы знаем как придет к нам то что мы хотим мы этим ограничиваем очень сильно Ну, то что приходит и я просто у знакомой увидела, что один из тренеров женских тоже, я к нему на тренинг не ходила, приехал в Самару, и вот на завтрак зовут людей. Он тренинги все провел перед предотлетом на завтрак. Говорю, а можно я приду? Он говорит, да приходи. Я прихожу, опаздываю навстречу на встречу, он уже сидит, вещает. Я сажусь, и первое, что я слышу, Гималайя. Я такая сижу, все Я вся такая в стул, значит, сжалась и понимаю, что это точно то, что мне нужно. Притом поездка довольно-таки длительная была, а у меня на тот момент бывший муж не отпускал меня больше, чем там, на два дня от детей, то есть не забирал, то есть у меня некому было оставить детей, мама двоих детей, и здесь я просто вышла с этой встречи, села в машину, часа рыдала, просто понимая, что я не могу не поехать, я даже программу не читала, я не знала, что там будет, вот, в результате позвонила бывшему мужу, он забрал детей, и я благополучно улетела в Индию. Как так получилось, что он взял забрал? Ну, я не знаю, это все вот складывается обстоятельства так, таким образом под нас, когда нам что-то действительно нужно,
1: то препятствий не бывает. Чему ты училась в Индии, в Гималаях? Что это за опыт был? Это тренинг или что?
0: Ну, помимо того, что мы ездили по различным городам, жили в монастыре Мандреев в Гималаях. Настоятель учил у нас медитировать. Потом мы там с одним из тоже, я не знаю, как у них там руководитель называется, но не с самим настоятелем мы пели мантры, очищающие карму, в общем, там было очень красиво, во-первых, сам монастырь находится в каком-то просто волшебном месте, я когда мы только приехали, я насмотреться на эти облака не могла, то есть там как будто вот мультяшка какая-то, то есть он в горах, там я даже я не могу это описать. У меня в Инстаграм есть закладочка «Гималай», там можно посмотреть, но все равно камера не передает. И, конечно, самое, что меня впечатлило, и я впервые почувствовала такую пронизывающую с головы до ног благодарность, когда мы, мы жили одни сутки в Дели, мы прилетели сначала в Дели, и мы жили прям в самой трущобе просто. Этот организатор, спасибо ему за опыт, конечно, у меня девчонки, которые смотрели сторис, мои подружки говорят, тебе доплатили, что ли, что ты туда поехал вот в этом жить, потому что я привыкшая к комфорту. То есть, если я еду отдыхать, то это комфортный отель, а здесь какая-то непонятная двойка, где приходилось застилать полотенцами кровать, чтобы вообще лечь в нее спать где-то нужно было. Вот. Это дикий просто запах. Какая-то одна большая помойка, и вот когда мы шли по перрону для того, чтобы сесть в поезд и поехать уже в сами Гималайи, там Женщины лежали на перроне, прям спали, накрытые какими-то платочками, и по ним мухи ползали. И я в этот момент просто такую, на меня прям обрушилась благодарность за то, где я живу, где я родилась вообще, в какой стране я живу, в каких условиях. И дальше мы поехали туда, это вот часть тренинга, я считаю, была какого-то вот этого принятия, чтобы увидеть это, потому что у нас в России такой нищеты нет. Нет такого, я нигде такого не видела, я родилась в деревне, выросла, и вот такого я нигде просто не видела. И мы пожили в монастыре, потом мы ездили в Револсар, это город пяти религий, там статуи огромнейшей Будды. И вот там, конечно, такое ощущение было, что все время голова болела, говорили, что там очень вот эти вот центры прокачиваются. Ну, Мы ходили в храмы на службы, вот именно в монастыре когда были, и жили в в усадьбе Рерихов
1: которые были... там в их находится. А были в твоей жизни раньше вот в таком количестве духовные практики не было ли противоречиво, что ты попала в такую атмосферу, что нужно петь мантры, медитировать? Это как-то немножечко, наверное, ново было для тебя. Мне было
0: очень интересно. И что могу сказать, если раньше я жила состоянием просто постоянные тревоги, тревога, которая на фоне все время, то там мне было спокойно. Вот я сейчас, когда ты меня спрашиваешь, у меня прям осознание пришло, что я уже ну, года два точно живу без вот этого фонового состояния тревоги. Все в Гималае. Нам
1: всем, мне кажется, надо в Гималае. сейчас собраться уехать.
0: Могу сказать, что это не требуется То есть для того, чтобы себя найти И найти свое спокойствие внутреннее Ехать никуда не нужно, у каждого свой путь И вот это большое заблуждение Людей, когда они видят, как кто-то что-то делает Пройти вот прям по пути Того человека Галя,
1: у нас отмена, не едем в Вот и
0: в городе Ревальсар, рядышком, не помню, как называется этот город, Монали, по-моему, мы туда приезжали просто гулять, там магазинчики были красивые, помню, там было очень вкусное мороженое, и мы узнали, что там приехал Далай Лама. И я вот говорю, у меня мурашки, потому что Далай-ламу так вот просто, просто встретить, встретить да. Да? это, вот как сказали проводники, которые с нами были, они сказали, что просто так не попадают ни, ни на аудиенцию к Далай-ламе, ни на учение его, мы хотели попасть к нему просто навстречу, но нам сказали, что он сейчас занят, но два дня идут три дня учения его в этом городе, и мы приняли решение всей группой остаться, задержаться, у нас там по программе был другой город, и пойти к нему на учение. В результате мы прошли два дня учения Далай-Ламы, третий не состоялся, у них там такая история интересная, у них если праздники, то все сразу отменяется, там какой-то праздник попался, они перенесли, но мы не могли уже ждать. И вот получается, что я соприкоснулась с самим Далай-Ламой.
1: Расскажи, чему учат Далай-Ламы, это вообще про что? Чему он может научить, наверное, какой-то вселенской мудрости? Это очень интересный опыт,
0: могу сказать. Мы когда туда шли, у нас забрали всю технику абсолютно, снимать, фотографировать нельзя было. Мы сидели на матах таких, ну, нам повезло, мы сидели на мягких матах. Монахи, которые рядом сидели, не знаю, на чем сидели, все сидели на полу. Для туристов была выделена отдельная зона, и мы сидели с ним ну, на расстоянии, наверное, метров 15 или 10 от самого Далай-Ламы. И в предыдущий день у нас были тантрические практики, которые... То есть с нами был тренер, который вел тантрические практики, и там была большая нагрузка на поясницу, они были динамические. Не будем их тут описывать, а, и... А, и я когда сидела и поняла, что мне нужно сидеть ровно, ты там не ляжешь, не на стульчике, ножки скрещенные, я сижу, а он, а он что-то говорит на тибетском. То есть даже английского а есть перевода... В первый день даже не было перевода английского. Нам выдали какие-то книжки, которые тоже там часть на тибетском, часть на английском были... И э, я сидела и думала, Боже, что я здесь делаю? Я такая сижу, думаю, Господи, почему мне не сиделось? Это как хорошо в гостинице у нас, как там мы какой-то рядом. Хорошо, ты нормальный школ. человек.
1: Я думала, сейчас ты скажешь, Боже мой, это Боже, лучшее место, где я была.
0: Что я вообще здесь забыла? Потому что если до этого мы там сидели, пели что-то, а тут мы сидим, молчим. вопрос никто ему не задает, потому что все сидят просто слушают, он что-то там говорит. И у меня в какой-то момент, думаю, ну все, моя поясница сейчас не выдержит, а, так, а уходить можно, а что, а куда я пойду, а моя вся группа здесь, думаю, а я сижу на самом видном месте, рядом со мной сидит, а я тогда была блондинка, я сижу в красной кепке, рядом со мной сидит такая же блондинка в шляпе, он с, с э, далай к нам поворачивается, улыбается нам, а у него реально улыбка такая, у него такое ощущение, что он всех сразу охватывает. Он красавчик? Ну, как тебе сказать, <смех> сколько ему лет? Не знаю, надо загуглить. Могу сказать, что про ламу Что это человек, который единственный человек в мире, который, по крайней мере, мы знаем, который воплощается сам в себя уже на протяжении многих лет, ну, жизней. То есть это человек, который, одиннажды родившись в Тибете, затем после смерти воплощается в себя же. То есть он помнит всю свою прошлую жизнь. Его, он может родиться даже не, не в Индии, а, и его находят по каким-то при, приметам. Это было, конечно, поразительно. Я до этого вообще этого всего не знала. Вот он помнит всю свою жизнь. Там его по каким-то предметам из его ну, прошлой жизни находят, узнают. Там у них какое-то тестирование есть. Так вот, что на учениях-то произошло? Я сижу, думаю, все. сейчас я уже не могу, сейчас уйду. Закрыл глаза, сижу. Сижу, думаю, ладно, Ира, ты это выдержишь. И в какой-то момент я славливаю какую-то волну, и меня начинает качать меня просто начинает качать вперед назад Я сижу, и я понимаю, что я не качаюсь, меня просто качает. Я такая открываю глаза, смотрю, рядом со мной сидит девочка, с которой мы там жили все время вместе. И я ей глазами показываю, смотри, меня качает. Потом смотрю на меня, монахи другие смотрят, а я сижу, и меня качает. И вот в этот момент я что-то словила. Не знаю, что с нами была. Экстрасенс, ясновидящий. Она сказала, что у него такая энергия, что-то словила. Вообще, суть была в том, что он что-то как они сказали, прописал в сознании. Но я, вот исходя из своего опыта на данный момент, считаю, что у нас прописать ничего невозможно. У нас все уже есть. В каждом человеке все есть. Он что-то видно активировал. Вот. Второй день был уже с переводчиком английским. Там уже было как-то повеселее, поспокойнее. Я даже уже не знаю, что он там. Это. Если честно, я не вникала. Я когда приехала из Индии, пошла к психотерапевту, который прям индус такой, прям индус, который ни разу не был в Индии. И э, попался мне психотерапевт очень веселый. Э, он э, спрашивал у меня какие-то термины, а я ни хера ничего не знаю. А можно так говорить, да? Можно. Отлично. Я ни одного термина, я туда поехал не потому, что я индуска, не потому, что мне что-то надо, меня туда потащило, можно сказать. И это психотерапевт очень злило, и он меня даже в какой-то момент назвал дурой. Вот. Это Отличный единственное... психотерапевт. Да, это не единственное его нарушение личных границ было. Он у меня еще и попу за попу пощупал. <свят> <свят> вот. Но я ему очень благодарна, на самом деле, когда это произошло. Я очень сильно злилась, меня просто во всех сторон распирала от гнева. Я хотела его засудить, а потом у меня прям перещер... перещелкнулась на благодарность, когда я поняла, что он мне показал, что у меня совершенно не было личных границ. Вот. И, и вот эта вот история, про... что я вообще транслирую про... Наши чувства и ощущения каждый человек, который нам встречается, он встречается зачем-то, чтобы нам что-то в нас показать. А мы вместо того, чтобы в себе что-то увидим, увидеть, злимся, просто на него сливаем туда вот эту в обиду, в злость, энергию, вместо того, чтобы понять, а что же он мне в этот момент про меня показал.
1: Сейчас всем скептикам перестаньте злиться. Посмотрите, что вокруг, возможно, Вселенная говорит вам. Нет, серьезно, вот я на самом деле скептик по натуре, но то, что ты сейчас говоришь, даже внутри себя я сейчас слушаю, и и отношусь к этому ну, с таким принятием, что ну, просто это для меня новый опыт, а другие люди с этим давно живут, и надо просто ну, прислушаться как минимум к этому и для себя какие-то выводы сделать, что отключать немножечко вот этот вот, сбавлять скептицизм какой-то в своей жизни, и тогда, возможно, что-то новое, крутое, интересное в жизнь придет. Ир, а, очень интересно, а, когда вот ты вернулась все таки из Индии, получив вот этот вот вообще супер новый для тебя опыт, Сразу ли ты решила пойти в коучинг, при условии того, что ну как бы у тебя уже был на тот момент, я так понимаю, что предпринимательский опыт, был пассивный доход, и ты могла, в принципе, масштабировать свой бизнес и заниматься им. Зачем тебе был коучинг, зачем тебе была работа с людьми?
0: Когда я прилетела из Индии, я проходила свои трансформации. Я не сразу решила, что-то давать. Прилетела, женщинам. и такая все, я коуч. Да. У меня там была история с мужчиной, с которым мы там странные отношения были до Индии. И когда я прилетела, был период, когда я очищалась через стихи. То есть я начала писать стихи. Я писала стихи сначала этому мужчине, писала. Вообще по многим другим аспектам своей жизни, так скажем, из меня вот такое ощущение, что двое суток просто я сидела и писала. А потом, потом я искала себя. Ну, то есть история с пассивным доходом. Ко мне, когда сейчас приходят клиентки, говорят, я хочу пассивный доход. Я говорю, а зачем он тебе? <laughs> Потому что я просто знаю, что это такое. Ну, ты ничем не занимаешься, ты не полезен этому миру. Но у тебя пассивный доход, твои потребности закрыты. А дальше что? То есть вот это «а дальше что?» всегда меня интересовало. Мне всегда было интересно, я поэтому разбиралась и в духовность, почему пошла. Потому что мне всегда было интересно, что же там дальше после смерти. То куда все боятся так заглянуть. Вот. Поэтому у меня различные исследования этого опыта были. Я в регрессивный гипноз ходила, когда я ходила в прошлое вопро- воплощение. Да, сейчас скеп- скептики снова скептики, проснулись. Да, уши,
1: пожалуйста, растопыжьте, слушайте внимательно. И
0: сама отучилась, она регрессолога. И когда вот что-то. Я сейчас не могу прям четко вспомнить тот момент, но помню, что в какой-то момент я написала объявление, что я собираю женщин на транс, нет, как я это назвала: на продуктивный девишник. Я выбираю себя, про любовь к себе, и личные границы. Пришло 8 девочек плюс моя сестра. Родная, когда послушав, о чем я вещаю, говорит, ты на своем месте. И всем очень понравилось, но э, то, о чем я вещала, у меня у самой не было. Но мне тут же надо, а тут, тут уже было вот это вот. О чем ты
1: вещала? Чего у тебя не
0: было? Э, у меня не было ни любви к себе, ни личной границ, потому что буквально спустя месяца-два, после этого у меня пощупал за поп-психотерапевт. Вот. И э, я сразу захотела масштаб. Я думаю, провела все. Иду. Курсы <смех> людям. <смех> Курсы срочно мне нужно вести, всех учить жизни. Сама ну, еще сейчас не научилась. много человек. Да, и, и, и многие эксперты, многие, кто там хоть что-то новое понял, сразу бежать надо учить других. Вот я, я с той же песни была, мне нужно было сразу всех учить, всех научить, всем показать, хотя сама еще ничего на практике не умела. Но вещать при этом могла, то есть людям нравилось, заходила. И я пошла параллельно То есть у меня не сложилась история С запуском курса Я СММщика наняла тут-то А сказать-то нечего Очень веселый, интересный опыт был И я выпала в депрессию, пошла к психотерапевту и параллельно начала учиться коучингу. То есть у меня психотерапия, которая до конца не состоялась, потому что... Ну, она состоялась, насколько нужно было, она состоялась. И в коучинге уже в практике, потому что у меня очень классная школа первая коучинга была, там было очень много практики, и мы друг друга прям... Коучили, хорошо и замечательно вот помимо этого было очень много различных других техник и практик я сейчас свой коучинг он у меня не классический я включаю все что я могу делать то есть я работаю с телом людей и умею через тело работать с симптомами различными я работаю с чувствами вот <coughs> раньше я отдельно вела программу Принятие родителей у меня трехчасовая программа, где полностью происходит, насколько это возможность тела высвобождения этих деструктивных чувств по отношению к родителям. Это гнев, чувство вины, в том числе, да, это уже на себя чувство обиды боль, сожаление, страхи, в общем, все, 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 что может человек поднять, мы поднимаем очень много, на самом деле, хотя человек, люди многие говорят, что у них нет ничего этого, и мы это все убираем из тела, потому что у нас все эмоции, чувства, непрожитые живут в теле, не прожитые, не выраженные, и Плюсом я там работаю с гордыней и с сепарацией тоже происходит за эти три часа. Очень мощная программа. Раньше я вела отдельно, сейчас она у меня входит только в пакет коучинга. То есть я, я ее провожу своим клиентам, если она необходима.
1: Ира, у тебя получается, вот ты себя называешь коучем по отношениям. То есть это отношения с родителями, с партнерами, с детьми самим собой, угу. да, получается. А, у нас у всех есть в той или иной степени отношения, там, с разными людьми и с, и с собой. Значит ли это, что коучи нужны всем? И если нет, то кому? Вот в каком случае нужна помощь коуча? А,
0: вообще коуч по отношениям, я себя так летом позиционировала, Это гораздо обширнее, чем просто коуч по отношениям с партнером, как некоторые могут подумать. И все отношения в нашей жизни начинаются с отношений с собой. Поэтому можно сказать, что по отношениям с собой. Потому что все остальные отношения вытекают из этого отношения. Ты как относишься к себе, так и относишься к окружающим. А наша жизнь состоит из взаимодействия с другими людьми. Какую бы сферу жизни мы ни взяли, везде взаимодействие либо с самим собой, либо взаимодействие с другими. И коуч подходит не всем. Я бы не сказала, что всем подходит коуч, потому что когда приходят люди ко мне, которые вообще не знают, что хотят, вот они вроде бы хотели, вроде не хотели, что-то они ничего не понимают, ничего не знают, и я их называю «потеряшками». Вот им можно подраскачаться где-то вначале на тренингах, на каких-то, то есть в личную работу с ними тяжело. И, возможно, есть коучи, которым это интересно. Мне, по крайней мере, не интересно. Коуч очень классно усиливает человека, который уже куда-то идет и понимает, что что-то ему мешает. Да, Это человек, у которого есть уже, уже какой-то внутренний стержень, простроенный, потому что для того, чтобы работать с коучем, нужно иметь смелость менять, менять себя и менять мир вокруг себя. Вот, поэтому не все доходят до коуча. Это все-таки работа и это ответственность. То есть, если человек думает, что он сейчас придет к какому-то специалисту, и тот за него все сделает, поменяет его жизнь, это заблуждение. Поэтому в коучинге коучинг подходит людям, которые готовы на сто процентов вкладываться, так же, как и коуч вкладывается на сто процентов, тогда результат 50 на 50 зависит от каждого.
1: 200%. процент.
0: Да. Но тогда мы усиливаем друг друга. А это получается, если ты, человек идет с расчетом, что он сейчас подцепится и его вытянут, то это вообще работает. Но тогда ему очень. никто не поможет. Ну, к психологам люди такие ходят. Они, и психолог из минусов ноль как-то может вытянуть человека. И психолог тоже же
1: по-разному работает. Кого-то вытягивает из совсем этого, кого-то усиливает. И вот ты сейчас резко меняем тему. Ты сейчас в новых отношениях. Mm-hmm. У тебя новый мужчина. Расскажи, пожалуйста, вот, что изменилось в твоих отношениях? Как ты себя ощущаешь сейчас, такой взрослой, реализованной женщиной? В моих
0: отношениях изменилось, ты имеешь в виду по сравнению с тем, что было в браке до этого. В браке, в предыдущих, там, в, в предыдущих отношениях
1: вот этих мимолетных.
0: Изменилось первое. Я четко знаю, что я хочу, и я это транслирую. То есть если раньше я, во-первых, не понимала, что я хочу в отношениях, и там подстройка какая-то была, ты не понимаешь вообще, зачем тебе отношения, то сейчас я четко знаю, чего я хочу, и я могу это ртом спокойно и легко сказать. А
1: что ты хочешь, например, вот? Что хочет Ирина Евдокимова?
0: Ирина Евдокимова хочет, чтобы был диалог, во-первых, в отношениях. Она хочет, чтобы... Давайте не будем про нее, буду говорить про себя. Я хочу, чтобы со мной был человек рядом, который знал тоже, чего он хочет, который умел бы договариваться, который бы имел четкую взрослую позицию и который бы осознавал, что он в отношениях с женщиной, у которой двое детей. То есть чего я хочу я хочу например из того что я транслирую да если мне что-то не нравится это же может быть каждый ну не то чтобы прям вот каждый день по-разному да есть какие-то определенные моменты которые могут не устраивать какой сложный вопрос-то? <смех> я все, я ушла следующий вопрос. Нет, просто я, я пытаюсь ответить, чего, чего я хочу в отношениях. Там просто, просто женщины по-разному транслируют, кому-то в отношениях нужно, чтобы за них несли ответственность. Вот это вот сейчас пресловута у женщин. Мужчина должен взять ответственность. Мы очень долго разбирались, что такое взять ответственность, что именно он должен. Потому что вот этот вот размазанный, когда женщина может вставить в любой момент, там ты должен, там, это или еще что-то. Во-первых, а вот какая у меня потребность была, когда я заходила в отношения, чтобы я не делала того, что мне не нравится, и партнер тоже не делал того, что ему не нравится.
1: Даже если тебе это нужно. Если Даже... ему это не
0: нравится, не делай. Потому что это стало как-то неприятно. Если раньше мне все были должны, то сейчас, когда... Ты чувствуешь э, я вот чувствую, это вот, да, что это что да, ему не хочется. М-м. А... И это сразу как-то вообще никак. Не от души. Да. Вот, А хочется, чтобы от души. Вот, наверное, основной запрос, чтобы было в кайф, действительно, чтобы мои потребности какие-то закрывались в кайф, чтобы они не напрягали. Чтобы человека. он делал
1: тебе массаж и кайфовал при этом. Конечно. Сам. Смотри, вот есть такое как бы мнение, что чтобы отношения были долгими и прочными, нужно какое-то общее дело, увлечение, там вместе кататься на лыжах, еще что-то. Вот у тебя есть такое как часть твоей жизни, это духовные, телесные практики? У тебя мужчина разделяет твои вот эти увлечения? Нет. Чем не Нет. Он
0: стоял на гвоздях. Один раз... Проколол палец. Нет, он не прокалывал палец. Он пошел, Я ему просто подарила это на день рождения. Я его спросила, что ты хочешь, что-то материальное или впечатление. Он говорит впечатление, но он тогда сказал, что он хочет СПА, потому что в СПА мы куда-то ходим, это всегда моя инициатива, всегда я за это плачу. Вот мы были на Мальдивах, в СПА водила нас я. Вот, я его сводила в СПА, на следующий день мы пошли с ним на гвозди. Он постоял на гвоздях. Кнут и, и да, Он постоял на гвоздях и сказал, что ну он даже не проникся. То есть то, что там нужно было отпустить контроль, а он говорит: мне было больно, но я контролировал, Я говорю, все понятно. Я тоже однажды стоял на гвоздях, и мне не было приятно. Вот. Я сейчас сама, на самом деле, я прошла много различных техник. Вообще, я, я только не летала в Перу с шаманами, там вот это вот пить. Айуаска, я даже не, не знаю, не могу выговорить, как она называется. Какие-то запрещенные вещества. Да, вещества, через которые там входят в вот это вот высшие все пространства. Хотя меня звали несколько раз, а так я попробовала ну, практически все. И сейчас я выбираю для себя более мягкие техники, потому что физическая вот эта вот история очень много есть техник, где которые ну чуть ли не бдсмные, так скажем, Ой-ой, они подкаст восемнадцать становится они, они, конечно, где-то результативные но я, кроме гвоздей вот такого чего-то прям совсем болезненного, не пробовала ничего и в какой-то момент поняла, что не хочу себя больше насиловать. Я столько в своей жизни себя насиловала там неудобными отношениями, подстраиваясь по других, делая себе больно, соглашаясь на то, что я не хочу. Я решила, что телосу, физическому боли я больше не хочу вот такой вынужденной причинять. Поэтому я сама работаю исключительно через сознание. То есть Работа
1: все через сознание происходит. Круто, с телом. Бережно к себе, девочки. Uh-huh. Ир, хочу вернуться к каким серьезным вопросам. Вот у тебя двое сыновей, все, да, хватит говорить. У тебя двое сыновей. А вот как ты их воспитываешь, если такое слово ты вообще в принципе применяешь к своим детям, что они вот должны понять, какими мужчинами они должны стать, когда вырастут, да? На чьи примеры они смотрят, общаются ли они с своим папой? Расскажи, пожалуйста, если можешь, про это. А с детьми отношения, могу сказать, что выстраиваются вот
0: только вот так, как я их вижу, идеально, наверное, да, хотя идеально — это такое очень нехорошее слово, не бывает ничего идеального, а более гармоничные, я бы сказала, потому что они были разные, со старшим особенно, а контакта было мало, а потому что, ну, было вот это вот, опять же, как к нам заходить в отношения, когда ты в себе не разобралась, поэтому пока ты тяжело с детьми, пока э, ты не разобралась в себе. Даже пока в отношении с много... детьми. Да, а дети очень многое под... подсвечивают. Есть люди, которые живут одни, у них все замечательно, а рождается, вот у них начинается тренинг личностного роста через ребенка, Потому что дети, они самые сильные учителя. А почему? Потому что если от партнера, от которого у тебя колыбасит ты можешь уйти и сбежать, то от ребенка никуда не денешься. Хотя некоторые деваются, да, сдавая детей Там, в детдом, в интернат, еще куда-то бабушки отправляя. вот На самом деле от детей я у клиенток у многих это слышу, колбасит людей. И меня тоже колбасило в свое время. Меня что-то раздражало очень сильно в детях. Раздражало чаще то, что они себе позволяли, то, что я себе позволить не могла, наверное. Там выражать какие-то эмоции. Меня злило, когда начиналось проявление гнева какого-то у детей. Или когда они слишком веселые были. Вот сейчас у нас более гармоничные отношения. И я могу сказать, что я специально как-то детей не воспитываю, но при этом. В них столько ответственности, особенно старшему, младший понятное дело еще растет, взращивается, а у старшего там я я не знаю, откуда все это, наверное, это и часть работы моя над собой, но он уже принимает очень ответственные решения, там помощь какую-то предлагает, ему подарили деньги на день рождения, и он говорит у нас момент, что что, нужно, нужно решать вопросы какие-то семейные. Он там слышит, что, что-то что решать нужно. И он в какой-то момент подошел ко мне и говорит: Мам, если нужны будут деньги, можешь взять мои.
1: Можешь положиться на меня, мам. Вообще просто да, я это такая вот Каждый женщина.
0: Мне не нужны, естественно, его деньги. Я надеюсь, они никогда не понадобятся, но сам факт, что вот, такая, вот такой момент у него есть. Еще в прошлом году мы тоже ездили отдыхать. И это была такая нерассчитанная поездка, потому что у меня мы уже съездили отдохнуть, у меня по работе были различные планы. Он говорит, мама, мы съездим отдохнуть перед школой. Я говорю, ну давай на недельку съездим. И он такой, если нужно, опять же, там деньгами он в результате нас сводил в СПА в Турции. Кайф! Да, вот. Не знаю, откуда они такие, потому что отец, ну, немножко другой у них. По всей видимости, то, что я транслирую Личные границы свои в том числе То есть я не там мама-наседка Я за то, чтобы дети были самостоятельные Некоторые женщины Себя могут за это чувством вины как Награждать Клевать да? Я не выготавливаю Я могу дать карточку ребенку, Он пойдет сам поезд, где ему нужно То есть я за то, чтобы они могли Самостоятельно выжить в этом мире Мне
1: кажется, это задача любого родителя Слушай, а есть ли какой-то, может быть, лайфхак у тебя, чтобы вот это взаимодействие со свекровью, с бывшим мужем... Ну, непонятно, Понятно, что не чай там друг с другом пить, но хотя бы на каких-то нейтральных позициях поддерживать. Сейчас я выстроила отношения
0: с бывшим мужем, только со свекровью я приняла решение не общаться и обозначила его и детям, и всем остальным. И бывшему мужу сказала, что... Не получится, значит, так, потому что с ней я начала общаться после того, как он э, перестал со мной э, взаимодействовать адекватно после того, как у меня начались отношения. То есть у меня это был год общения со свекровью, вынужденный, и потом я поняла, что я прям предаю и обманываю себя, и я поняла, что с ней общаться я вообще не хочу, ну, не мой человек, а я с ней не обязана общаться, она бабушка детей, она не, не, не отец, не мама, то есть ну, хотят, они с ней общаются, они общаются. А по
1: отношению вот к таким людям у тебя тоже чувство
0: благодарности возникает? за то, что они тоже показали, как границы свои выстраивать. Мы же не обязаны со всеми общаться. То есть вот эта вот история про то, что ты себя святым должен чувствовать и ко всем... Ом, сидишь, и тебя ничто не трогает. Нет, мы живем в обычном мире, где все остальные люди тоже не святые, поэтому со всеми общаться мы не обязаны.
1: Ну не общаться, а благодарить. Вот как благодарить такого человека, который тебе жизнь испортил, лучшие годы забрал? Ну, для начала, чтобы перейти на благодарность, нужно
0: достать из себя все чувства деструктивные, которые в тебе есть по отношению к этому человеку, потому что на них она не ляжет просто-напросто. То есть, когда это все ты даешь себе проявить, да, не обязательно на человека, а лучше не на человека, вот, то э, приходит благодарность, когда ты понимаешь, зачем. То есть она, она как-то автоматически, она автоматически включается, когда у тебя происходит э, вот эта вот допускаешь. трансформация сознания. Это когда ты понимаешь, приходит осознание, понимание
1: того, что тебе это дало, что тебе показало. Это очень глубоко, это еще один подкаст отдельный. Расскажи, пожалуйста, снова резкая смена. Обожаю так делать. А у тебя выходит книга. А ты целый год ее, получается, писала? Нет, книгу я писала два года. Вот два наверное, года. От, от задумки
0: было два года, но писала ее гораздо быстрее. Это не огромная книга, она небольшая, она практическая. То есть там нет совершенно воды, там есть упражнения когда женщина находится в состоянии только после развода и только после расставания, если она неосознанная, как я раньше была, да, то в первые моменты очень трудно применять какие-то техники там есть какие-то техники которые можно которыми можно облегчить свою боль внутреннюю но когда уже глубокая работа идет это нужно подключаться когда уже прошло какое-то время а зачастую женщины такие а поболела прошло немножко можно дальше идти да?» и опять же идти в отношения, в новое еще куда-то а на самом деле ее важно до того как пойти в новые отношения, сделать упражнение из этой книги для того чтобы чтобы полностью внутренне отпустить человека. То есть это уже остался. для
1: человека, который в какой-то такой ситуации на плато вышел какой-то, да, психологически? Да, потому что
0: пока внутри очень много боли вот это вот чего-то такого, что будет стопорить. Либо кого-то взять себе в поддержку, чтобы он помог это пройти даже по этой книге. То есть договориться с подругой, которая тебя проконтролит, да, потому что самой захочется проигнорить. Вот. Но для того, чтобы выйти на благодарность именно, важно проделать. А, а там все просто и легко, на самом деле. Всё, все, все техники простые, ничего сложного нет.
1: Думаю, что всем, кто сейчас именно вот такой период переживает, или может подружки у вас, мы в описании оставим ссылочку на скачивание. Электронная версия уже появилась, да? Да,
0: электронные версии есть, и можно на площадках заказать печать книги. То есть она бумажная версия, возможно, под заказ.
1: Угу, круто. А у меня последний вопрос. Я перестаю тебя мучить. Я, я шучу. Надеюсь, наш разговор тебе удовольствие только приносит. Расскажи, пожалуйста, вот, что бы ты сейчас себе той 20-летней девочке, которая принимала решение о том, куда пойти учиться, за кого выходить замуж, другие решения принимала, что бы ты сейчас ей сказала? Ой, первое, что идет ничего
0: не бойся, и следуй за откликом. Потому что очень часто тогда боялась идти за откликом. Всегда интересовало что-то, ну, типа, эзотерическое. Азотери...
1: По Фрейду, по Фрейду. Азы,
0: азы. Всегда интересовала эзотерика, там, например, гороскопы, вот эта вот астрология. Но, опять же, была история с тем, что это все осуждалось церкви. Вот. И очень много было страхов, куда-то там идти, в, в что-то такое неизведанное.
1: Я бы сказала себе: иди куда хочешь, никого не слушай. Спасибо. Еще у нас есть небольшой сюрприз для всех, кто дослушал до конца наш подкаст. В комментариях вы можете задать любой вопрос Ирине. Ира наверняка сможет на них ответить или по возможности сделает это. Она самый, за самый интересный вопрос, она дарит свою консультацию. Вы можете прийти к ней с любым вопросом про отношения с детьми, родителем, партнерами, деньгами и самим собой, как мы сейчас выяснили. Поэтому пишите в комментариях свои вопросы и кому-то из вас достанется консультация. Ир, я тебя благодарю еще раз за то, что ты пришла ко мне в гости. Спасибо тебе. Я благодарю тебя.